0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriçle ile Kitap Dünyası başlıyor.
1: Kitap Dünyası programı ile tekrar karşınızdayız kıymetli Erkan Radyosu dinleyenleri. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Şu an bizleri yolda, arabasında, evinde, radyosu başında dinleyen bütün dinleyicilerimizi ...Kitap Dünyası programıyla tekrar selamlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki Kitap Dünyası programımızın konusu ve konuğu... ...şu an stüdyomuzda birlikte olduğumuz İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı... ...Sayın Mustafa Uslu hocamızla birlikteyiz. Programımızda inşallah okuma kültürünü konuşacağız... Ee, ...zamanımız el verdiğince ve kıymetli Mustafa Uslu hocamızın kaleme almış olduğu birkaç kitabından da programımızın ikinci bölümünde bahsetmiş olacağız inşallah. Ben öncelikle konuğumuza Mustafa Uslu hocama e, hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Salih Bey. Ee, hocam programımız inşallah Kitap Dünyası ismiyle Erkan Radyosu stüdyolarında e, yapıyoruz... Sizden önce de kıymetli hocalarımızı, yazarlarımızı bu programda ağırladık. Genel manada okumayı teşvik eden, kitap okumayı teşvik eden ve aynı zamanda bu manada örnek olabilecek hocalarımızı, kıymetli yazarlarımızı burada ağırlamış oluyoruz. Şimdi sizinle inşallah bu 50 dakika içerisinde okuma kültürüne dair Biraz sohbet edelim arzu ediyoruz. Bu manada e, aynı zamanda sizin İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı sıfatınızla ilgili de ve bu manada Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden, okuma kültürüne dair faaliyetlerden e, örnekler sizden istirham edeceğiz. Ve programımızın ikinci bölümünde de sizin kaleme almış olduğunuz birkaç kitabınızı inşallah okuyucularımıza paylaşmış olacağız. Biraz arzu ederseniz sizin edebiyatçı kişiliğinizle ilgili konuşalım diye arzu ediyorum. Ancak ondan öncesinde şöyle önümde duran baki kalan bu kubbede bir hoş Sadağ imiş unutulmaz mısralar isimli kitabınızın baş tarafında sizin kısa özgeçmişinizi dinleyicilerimize paylaşalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Mustafa Uslu, Uşak 1964, 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1988'de mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmen ve yönetici olarak çeşitli liselerde görev yaptı. Bir süre özel okullarda çalıştıktan sonra yeniden Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevine döndü. Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü başta olmak üzere edebiyat, inceleme, araştırma, biyografi alanlarında kitapları ve çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Tabii siz mütevazılık yapmışsınız hocam, burada diğer kitaplarınızın isimlerini almamışsınız, Hani hazırda yayınlanmaya devam eden ve belki... Çeşitli sebeplerden dolayı da yayınlanması, durduran veya sizin durdurduğunuz kitapları buraya almamıştınız. Onları da inşallah o dinleyicilerimize paylaşırız. Evet hocam, edebiyata merakınız ne zaman başladı, hangi yıllarda başladı, nasıl başladı? Buradan başlayalım inşallah.
0: Tabii, profesyonel anlamda edebiyat merakı mutlaka son yıllarda başlamıştır ya da işte... Lise yıllarında başlamıştır Üniversite yıllarında başlamıştır Yani alanımız Türk dili ve edebiyatı evet. öğretmenliği ama e, Yazmak anlamında Edebiyatçı olmak anlamında Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan bir durum bu Ama okuma alışkanlığı bakımından e, Konuya yaklaşacak Hı. olursak Tabi çocukluk yıllarından ben buna başladım diye söyleyebilirim Gönlü evet. rahatlığıyla söyleyebilirim Halis Muhlis köy çocuğuyuz biz Evet Hani şimdi yokluk ya da yoksulluk edebiyatı değil ama işte gazeteyi demiryolu boyularında işte yolcuların kullanıp attığı gazetelerden alıp okumaya başladık. E, köy okulumuzda belki çok fazla kitap yoktu ama bir şekilde biz mevcutlarla elimizde geçirdiğimiz okuyabileceğimiz yazılı metinlerle okumazlıkımızdı. Tatmin etmeye çalıştık okuduktan
1: Hangi yılları kapsıyor bu dediğiniz yıllar? İşte yani aslında okuma... 70'li yıllar,
0: 70, evet. 74, 75 o yıllar arasında. Olan yani aslında
1: yani. Türkiye'de herkesin bir manada okuma e, materyali bulmada sıkıntı çektiği, çektiği dönemler diyelim. Özellikle evet. Anadolu'da değil mi hocam? Evet. Anadolu'da yani bir gazetenin ulaşmasının çok zor olduğu dönemlerde sizin gibi okuma e, hasreti çeken insanların da şüphesiz... Tabii.
0: Evet. Kesinlikle işte hani o Belki trenin köyün yakınından geçmesi Köyün içinden de geçmiyor 3-4 kilometre uzağından geçmesi bile bizim için bir avantajdı. O Oradan avantaj Oradan Evet o avantajı hmm. kullandık biz yani evet. Ama onun dışında nadirattan belki bizim okuma Sevgimizden dolayı işte bazı büyüklerimiz bize Getirip gazete hediye etmişlerdir O da ne olur yılda birkaç kere olur Ama Öyle evet. bir okuma aşkımız sevgimiz vardı Zaten ben ilkokula Başlamadan önce okumayı, yazmayı öğrenmiştim o zaman evet. şartlarında. Belki üçüncü sınıf seviyesinde okumayı yazmamız vardı. Dört işlemi de o kadar yapıyorduk. E, dolayısıyla oradan başladık. Sonra ilkokulu bitirdikten sonra bir üç yıl kadar ben ortaokula devam etmedim. Köyde çobanlık yaptık. Evet. Evet, gönlün rahatlığıyla bir iftiharla söylüyorum. İyi de çobandım
1: yani.
0: Gerçi liseyi bitirinceye kadar da devam etti onlar da. O süreçte de yine bu şekilde ama biraz daha açıtayı yükselttik. Belki sağdan soldan temin ettiğimiz ya da büyüklerimizden ulaşabildiğimiz, büyüklerimizden temin ettiğimiz kitapları da okuduk. Evet. Tabii liseye başladıktan sonra yani ilçemizde halk kütüphanesi vardı. Oraya gittiğimiz olurdu. Fakat her gittiğimizde o halk kütüphanesinin görevlisinden fırça yediğimiz için biz daha sonra gitmemeye başladık. Dolayısıyla... Kırtasiyeler vardı. Onlar da kitap getirmezler. Biz onlara işte biz şu romanı istiyoruz dediğimizde işte bir sen alacaksın, başka kim alacak? Böyle 30-40 kişi alın ki ben kitabı sipariş vereyim, getirteyim derlerdi. Dolayısıyla biz bu tekliflerimiz hep sonuçsuz kalırdı. Ama okul kütüphanemiz zengin miydi? Değildi. Ortaokul yıllarından bahsediyorum şimdi. Okul kütüphanemiz zengin değil ama rahmetli olmuş bir hocamız. Bir gün sınıfta Arkadaşların cebinde hı hı. bozuk paralarını bir arkadaşı toplattı. işte 25 kuruş, Aynen. 50 kuruş. Kaçın sınıftasınız bu yıllarda? Ee, orta birinci sınıf. Evet, orta, orta birinci orta sınıftayız. sınıftayız. Yeni başladık okula. Ee, henüz bir kütüphanemiz falan yok. Ee, topladığımız parayı benim elime tutuşturdu. Git dedi çarşıdan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Raif Cilasun'un haram lokmatlı romanını evet. aldırdı. Ve ondan sonra dedi... Oğlum ilk kitabı sana veriyorum sen okuyacaksın sonra bütün sınıf kitabı okuyacak. Yani en iyi okudum dediğim kitap yani okumaya başladım hani ilkokulda okuduk ayrı mesela arada okuduk ama hmm. ilk ciddi anlamda okuduğum kitap Haram Lokma'dır Raif Cilason'un ve bu rahmetli hocamızın sayesinde olmuştur. Ondan sonra değişik kitaplarda okuduk hatta biz sınıfımızda bir küçük kütüphane falan da oluşturduk o dönemde iyi de oldu. Fakat okul kitaphanemiz hiçbir zaman çok zengin değildi. Yani orada mevzuat kitapları olurdu. Hı -hı. Büyük ansiklopediler oldu, falan. O şekilde yani.
1: Biraz eğitimci yönünüz de var hocam. Yani eğitimci yönünüz var. Biraz da o konuda ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yine sizin geçmiş yıllarınıza dair. Yani her insanın özellikle okuma yazma noktasında merakı olan bu konuda çalışmalar yapan her insanın geçmişinde unutamadığı bir... Hocası kendisini okumaya yönlendiren belki az önce bahsetmiş olduğunuz hocanız mı yoksa başka biri mi sizi yani okumayla ilgili teşvik eden ve size bu manada yön gösteren gerek ortaokulda gerekse lisede böyle örnek model hocalarınız oldu mu ya da onlarla ilgili nasıl bir hatıraya sahipsiniz?
0: Şimdi onun dışında lise yıllarına gelelim biraz kestirmeden geçip. Hı hı. Lisedeyken biraz daha bilinçli okumaya başladık. İşte ne, ne bileyim Mehmet Akif okuyorsunuz, Necip Fazıl okuyorsunuz. İşte şimdi isimlerini hatırlayamayacağım yazarların kitaplarını okuyorsunuz. Orada bizi teşvik eden en önemli şahslardan birisi şu anda o emekli oldu. Öğretmenimiz vardı. Harun Karakuş. Kendisini selamlıyorum buradan. Evet. Ee, onun katkıları çok olmuştur. O yönlendirmiştir. Bir de okuldayken İlk ve son edebiyat öğretmenimiz, alanı Türk Dili ve Edebiyatı olan öğretmenimiz gelmişti. Ömer Yaraşır, şimdi akademisyen bir üniversitede. Onun da teşvikleri oldu. Belki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmemin e, Hı -hı. yegane sebebi olabilir. Ama okulda biz daha çok böyle e, kültür edebiyat kolu vardı. Orada çalıştık. Yani çalıştık derken orada görev aldık. Mesela bir duvar gazetesi çıkaramamıştık ona çok üzüldüm ben hala evet. okul idaresi izin vermemişti o dönem tabi sıkıntılı dönemler. Ee, belki o duvar gazetesini çalış, çıkarsaydık bazı işte konularda daha ilerlemiş olacaktık. Oradan altyapı oluştu bizim de fakültedeyken biraz daha lise yıllarında çıkaramadığımız duvar gazetesini fakülte hı hı, yıllarında hı. çıkarttık sağ olsun 3-5 arkadaş. Ki onların çoğu da bugün kalem merbabı diyebilirim yani bizim okulda... İki tane panomuz vardı. Birisini ben ek mahiyetinde çıkardım. Diğer arkadaşlar da yazların diğer panoda çıkartırdı. Ama o bize çok büyük katkı sağladı. Ben bu yüzden okullarda duvar gazeteciliğini hı hı. ve dergiciliğini çok önemsiyorum. Çünkü geleceğe yönelik öğrencilere çok şeyler kazandırır hı hı. diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar, eğitimci arkadaşlar, okul yöneticileri, öğretmenler buna çok... Bunu teşvik ehimli... ediyor musunuz peki hocam? Tabii tabii teşvik yani ediyor. olarak da teşvik tabii, ediliyor teşvik mu? Teşvik ediliyor. Zaten e, bizim... Ee, yönetmeliklerle de bunun çerçevesi <gülüyor> çizilmiş okullarımızda. Çünkü
1: hakikaten hocam e, yani biz de aynı e, yollardan bir şekilde geçmiş olduk e, lise okurken ortaokul okurken herhalde e, sonradan ifade ettiğiniz gibi kalem erbabı olacak olan insanların ilk tabir yerinde ise tohumu o duvar gazetelerinde atılıyor. Yani orada sınıfın içerisinde yani ben de şimdi biraz hatıralarım canlandı e, ortaokul ikinci sınıftayken Duvar gazetesi çıkarıyorduk arkadaşlarla. Yani orada kendimize göre şiirlerimizi yayınlıyorduk. İşte kısa yazılarımızı yayınlıyorduk. Herkes kompozisyonlar yazılıyordu. Yani edebiyat hocalarımız bunları teşvik ediyordu şüphesiz. Evet çok güzel. Yani bu, bu manada yani sizin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da okullarda bu tarz çalışmaları
0: teşvik ediyorsunuz. Evet bakanlık olarak da Milli Eğitim Müdürlüğü evet. olarak da. Zaten hani okumaya teşvik eden bir yazarlar okullarda projemiz var. Onu evet, sonra muhtemelen konuşacağız ama inşallah. yani ben e, okullarda e, öğrencilerin özellikle şiir kompozisyon hani e, belki türde belirtilebilir makale hmm. yarışmaları, hikaye yarışmaları ya da duvar gazetelerinin, okul dergiciliğinin yaygın, yaygınlaştırılması taraftarıyım. Çünkü o hakikaten gelecek adına altyapı oluşturma adına Fevkalade bir önem düşünüyorum yani. Tabii
1: hocam sadece bu e, yani illa okullarda diye sınırlamak belki çok da e, doğru olmaz. Bütün eğitim kurumları yani özel eğitim veya devlet e, okullarında her tarafta daha doğrusu yani genç e, öğrencilerin, genç neslin, e, genç arkadaşların olmuş olduğu ortamlarda yani rehberlik eden, rehberlik konumunda olan her kimse bu manada önünü açabilir e, yani genç kardeşlerimizin.
0: Tabii tabii kesinlikle. Şimdi ben özel anlamda söylüyorum. Hani bir eğitim camiasından birisi olduğumuz için tabii öncelikle yeri eğitim kurumları bu evet. işin ama hı hı. evde de yapabilirsiniz aynı uygulamayı evde de yapabilirsiniz yani, yani evde ev, evinizi... duvar gazetesi olur niye olmasın fevkalade güzel olur çocuklara görev verirsiniz evet. ee, bir duvar gazetesi çıkartılabilir ben e, tavsiye ediyorum evet. ve çocuklar için evet. fevkalade hem okuma hem yazma adına yani hem yazma da giriyor bakın burada devrede okumayı da geçtik evet. yazma adına çocukların çok büyük kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum ben
1: ee, şimdi hocam milli eğitim müdürlüğü olarak sizin e, yani okumaya ya dönük ya da okuma kültürüne dönük bir takım faaliyetleriniz var. Bunların bir kısmı geçtiğimiz yıllarda yapılıyordu. Bir kısmı devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla bu devam eden projelerin içerisinde siz de bulunuyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi İstanbul'daki okullarla ilgili yazarlar okullarda projesi. Bu projeyi biraz açabilir miyiz? Evet. Neler yapıyorsunuz bu konuda?
0: Projeyi açalım. Proje... Geçmiş yıllarda Bağcılar'da pilot olarak uygulanmış bir projedir. O dönemde ilçe Milli Eğitim Müdürümüz kendisini, o bizim bir abimizdi Kadir Kuş rahmetli. Evet. Onun himayesinde ve öğretmen Türkçe öğretmeni Yusuf Çopur kardeşimizin koordinasyonunda orada hakikaten çok güzel çalışmalar yapıldı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz Amer Yıldız Bey İstanbul'a geldiğinde projeden haberdar oldu. Kendisi de tam bir okuma sevdalısı. Evet. Öyle yani olunca bu hemen bunu... Sevgiyle, saygıyla e, selam evet.
1: Muammer Yıldız Bey'i. Kendileri hemen
0: bu projeyi ile çekti ve il genelinde uygulanmasını sağladı. Hakikaten okullarımızda çok sayıda yazar. Öğrencilerimizle buluştu. Yani
1: başlaması aslında İstanbul'un genelinde yapılacak düşüncesiyle başlamamıştı. Tabii zaten. orada özel anlamda. Orada Hatta özel anlamda. bunu yapan
0: arkadaş önce okulunda başlattı. Ben. ben de yakının tanıyorum. Evet, yani okulunda bir, bir başlattı. Bir insanın kafasından evet, çıkan evet, güzel
1: bir proje evet. hakikaten ne kadar evet. güzel neticeler aldırıyor. Ama yani özel anlamda
0: belki bunu basının haberi yoktu ama birçok okulumuzda hem yani bu işe yönü olan öğretmen arkadaşlarımızın ya da idarecilerimizin yaptığı bir uygulamaydı ama Bağcılar'daki biraz dikkatin nazara geldi. Basında yer aldı. Geliştirildi de iyi de oldu. İşte İstanbul genelde erken Türkiye genelinde de lokal olarak illerde uygulanmaya başladı. Hmm. Talepler geldi. Yani bak bakanlık seviyesinde Bakanlıkta Bakanlık seviyesinde evet. de işte il müdürümüz de iştirak etti. Ee, Kayseri'de, Eskişehir'de, Antep'te, Maraş'ta. Oralarda da bu tür uygulamalar yapıldı. Yani lokal olarak illerimizde Hocam, de bunu yapıyorlar zaten.
1: E, yani teknik olarak nasıl olduğunu bir paylaşalım dilerseniz. Ya teknik olarak şöyle yani bu
0: yazarlar belirleniyor hı hı. bizim İstanbul'da yaptığımız çalışma şuydu yazarlar belirleniyordu ve her ilçemize işte 39 ilçemiz var 78 yazar bir ilköğretim seviyesinde diğer de lise seviyesinde kura ile eşleştiriliyor hı hı. sonra yıl boyunca işte duruma göre en az 4 etkinlik orada o yazarlarla, yazarlarla öğrenciler buluşuyor. buluşturuluyordu. Tabii yazarlar öğrencilerle buluşturulmadan önce öğrencilerimiz yazarların kitaplarını okuyorlar. Hı -hı. Ve o buluşmada yazara e, kitabın içeriğiyle ilgili, kitapla evet. ilgili sorular Soru yöneltiyorlar. Karşılıklı bir fikir alışverişi Hı -hı. oluyordu. Sadece öyle işte yazarı görüp Hı -hı. gitmek Aslında ya da kitabını imzalatmak anlamında değil.
1: Anlamda yani, değil. Evet, öğrenciye, yani öğrenciye verdiğiniz hedeflerden bir tanesi de mesela diyelim ki işte ileride yazar ol diyorsunuz. Evet. Yazar olmasını istiyorsunuz bir manada. E, yani o çocuk... İleride e, kendisi için olacağı her neyse işte kimse nasıl bir insan olacaksa onu bir şekilde okulda görmüş oluyor. Tabii yani kes kesinlikle.
0: Olacaksa. Ya şimdi zaten benim şurada kanaatim şu orada yani yazar okula gitsin yani yazarın belki okula gitmeye ihtiyacı yok. Hı hı. Yazar işte kitaplarını imzalasın yazarın okula gidip kitaplarını imzalamaya da ihtiyacı yok. Ama önemli olan orada çocuğun yazarla birebir... Temas kurması, iletişim kurması, tanıması yani bu da gelecek adına. Hem okuma kültürünün gelişmesi adına hem de söyleyeyim e, çocuğun işte yazma adına, yazarı tanıma adına büyük bir kazanımı. E, mesela şimdi belki okuma kültürünün dışına çıkmamış olacağız. Doğru ben yine evet. de anlatayım. Buyurun. Geçmiş yıllarda bizim bir kültür bölümümüz vardı. Orada çalışırken ben e, okuma yarışmamız, kitap okuma yarışmamız vardı. Orada velileri de dahil ettik sürece bir dönem bu oldu ama sonra devam etmedi orada birçok öğretmen arkadaştan şöyle bir tenkit aldık. işte bizim okulumuzda değil ee, lise mezunu ilkokul mezunu bile işte ya da ortaokul mezunu bile belli yok ben bu kitabı hangi belli okutacağım hmm. yani çocuğuyla beraber benim orada arzum şu Veli anne ya da baba çocuğuyla beraber kitap okuyacak, yarışmaya da beraber girecek. Yani Hı -hı. sembolik bir olay. Herkese Hı -hı. bu şekilde kitap okutamayız ama evet. bunun olacağını göstermek, vatandaşı teşvik etmek. Bak e, ailede işte anne baba çocuğuyla beraber kitap okuyor demek ve bunu toplum geneline yaymaktı. Tabii ben buna üzüldüm. Fakat benim aklıma da şu geldi. Bu anımı da anlatacağım. Buyurun. Anlatacağım. Ben ilk defa ciltli kitabı köyümde çobanlık yapan, o zamanın beharinde rahmetli olduğu da tabii, 60 yaşlarında bir adamın. Torbasında gördüm. Ciltli kitabı ilk Hı -hı. defa orada görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o kimyayı saadetti. Evet. Bu adam okumaya ilkokula gitmemiş. Dağda okul, çobanlık evet, yapıyordu. Çok evet. enteresan yani. Evet. Fevkalade enteresan. İlk ciltli kitabı onda gördüm ben. Hı -hı. Kimyayı saadetti. Ve adam çok okuyan bir kitapta Enteresan. Mesela Hı -hı. sizi görse işte ona deyin ki ben coğrafya okuyorum. Coğrafya ile ilgili bir soru vardı. İşte en çok hangi derste başarılısın sen? Tarihte. Tarih ile ilgili mutlaka sorular sormaya başlar Kurtuluşu yok. Öyle enteresan bir adamdı. Hı -hı. E, şimdi, dolayısıyla yani ben tahsil ayrı bir olay. Evet. Yüksek öğrenim ayrı bir Doğru. olay. Yani adam dört tane fakülte bitirmiştir ama okuma alışkanlığı yoktur. O, yani. Ama onun yanında belki okuma yazmayı sonradan öğrenmiş anneler tanıyorum ben. Yani yakın çevremde de var, aile çevresinde de var. E, bütün o dönemde iyi romanlar, eline geçirdiği kitapları okuyordu. Kadın yani oturup Hı. hakikaten cayır cayır kitabı okuyordu. Yani bunun ilkokul mevzunu.
1: Ya, ...tahsille bir alakası, alakası yok hocam. Okuma Tabii. alışkanlığının ben tahsille
0: alakası yok olduğunu Düşün düşünüyorum. ]uz. O tecrübeyle de sabittir. Evet. Yani ne olur o tahsil yapmıştır, diploma almıştır. Ama okuma alışkanlığı çok farklı bir olay. Yani bir esnaf tanırsınız. Efendim adamın tahsili yoktur ama... ...lakin iyi bir okuyucudur. Çünkü sohbetini dinle, dinle, dinlettirir kendisi, bahseder. Evet. bahseder evet. Edebiyattan konuşur, oraya. tarihten
1: konuşur.
0: Okumuştur, dinlemiştir yani adam. Dolayısıyla... Yani ruhlar yücelmiş insanlar hakikaten. Ee, yani okuma çok farklı bir olay. Onun için ben hani dinleyicilerimize şunu Hı -hı. söylüyorum. İşte ben ilkokul mezunuyum ya da değilim ortaokulma mezunuyum. Yani ne okuyacağım olay değil artık kitaba çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani e, sigaranın reklamını yapmayalım ama bir paket sigara parasına çok güzel kitaplar alabiliyorsunuz. Yani bunu hem vatandaş kendisi çoluk çocuğuyla beraber okuyabilir. Hı -hı. Hem de... E, ...diğer insanlara alıp hediye edebilir. Yani hmm. kitap olayını biz toplumda... ...yani hayatımızın bir parçası yapmalıyız ve evet. e, önceliklerimiz arasına koymalıyız yani.
1: Hocam bu e, yazarlar okullarda e, projesinin neticesi olarak e, gençlerimiz arasında... ...yani özellikle okullarımızdaki gençlerimiz arasında okuma e, ile ilgili... ...okuma alışkanlığıyla ilgili olumlu e, geri dönüşümler almışsınızdır şüphesiz.
0: E tabi kesinlikle yani herkes memnun. Yani öğrenciler memnun. Öncelikle Hı. orada belki hani o prosedür getir götür yazara işte salon ayarlı. Yani külfet gibi gözüküyor ama orada Hı. önemli olan o gün o yazarla buluşan çocukların gözlerindeki ışıltı. Hı. Onların efendim sözleri cümleleri işte o ifadeleri ve kazanımlar bizim için önemli olan o. Evet. Ve bu da gerçekleşiyor diye düşünüyorum ben.
1: İnşallah. Yani inşallah hocam yine böyle güzel projelerle... Milli Eğitim Müdürlüğü güzel projelere imza atar ve okuma kültürüne dönük güzel faaliyetler yapar diye temenni ediyoruz. Kıymetli Hocam programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programında İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Uslu Hocamızla birlikte okuma kültürü üzerine konuşuyoruz. İkinci bölümde tekrar buluşmak üzere efendim.
0: Kitap Dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç ile Kitap Dünyası devam ediyor.
1: Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz Kıymetli Erkam Radyosu dinleyenleri. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Uslu hocamızla beraberiz. Edebiyatçı yönüyle ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapmış oldukları kültürel faaliyetlerle ilgili birinci bölümde ve kendi hayatına dair okumayla ilgili ve kendi hatıralarında nasıl okuma sevdasını, okuma sevgisini kazandığıyla ilgili bizlerle paylaşımlarda bulundu. Şimdi ikinci bölümde Mustafa Uslu hocamızın kaleme almış olduğu e, kitaplar üzerinden konuşacağız. Ve bu manada bizlere olan tavsiyelerini inşallah dinlemiş olacağız. Şimdi hocam sizin yayınlanmış olan yağmur yayınlarından üç tane kitabınız var. Evet. Birincisi unutulmaz mısralar. Hakikaten edebiyatımızda, şiirimizde unutulmayacak derecede... E, çok güzel mısralar var. Ben kitabınızı öyle rastgele açtım. Aziz Mahmud Hüdayi diye bir bölüm çıktı hocam. Yani şöyle bir dinleyicilerimizle burada bir dörtlük de paylaşmış olalım müsaade ederseniz. Fikrinden dünya gitmez mi? Hak kelamın işitmez mi? Ölenler ibret yetmez mi? Nice olur halin ey gafil? Diye herhalde bu Hüdayi Hazretlerinin mısralarından bir... Buket olmuş oldu Şimdi bu bu kitabınız var İkincisi Safahattan Seçmeler diye bir Kitabınız var bu da Yağmur Yayınları <gülüyor> Yağmur'dan çıktı işte yağmur. Bir de biyografinizde de okuduk Başta Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü Bu da Yağmur Yayınlarından Yayınlanan kitaplarınızdan Bu tabi şu an Önümüzde unutulmaz mısralar var Öbür kitapları da inşallah daha sonra tedarik etmiş oluruz. Kıymetli dinleyicilerimiz de yağmur yayınlarında bu kitapları isteyebilirler. Biz unutulmaz mısralara değinerek başlamış olalım. Sonra sizin safahattan seçmeler ve diğer edebiyat terimleri sözlüğü kitabınıza da değinmiş olacağız. Bu unutulmaz mısraları hocam ne zaman yazmaya başladınız? Ne zaman kaleme aldınız? Ve biraz muhtevasını
0: Şimdi tabii özel anlamda bunu oturup yazmadık biz. Evet. Her edebiyat meraklısının bir ajandası vardır, evet. yoksa da olmalıdır diyorum ben. Evet. Böyle hoşunuza giden sözleri veya hoşunuza giden beyitleri, mısraları, dörtlükleri, hatta şiir oraya not alabilirsiniz. Öğrencilerime de yıllar boyunca evet. bunu ben e, önermişimdir, tavsiye etmişimdir. Şimdi mısralar unutulmaz mısralar da böyle ortaya çıktı.
1: Yani sizin bunlar e, yıllar içerisinde. Damıtılmış böyle süzgeçten geçirilmiş notlarınızın içerisinden öyle mi evet. derlenmiş oldu? Bir yönüyle öyle oldu, hmm. bir yönüyle evet. o, öyle oldu. Çünkü ya büyük emek var o zaman. Yani olabilir. Evet. Çok fazla
0: emek ya var. Ben öyle, ya öyle ama. söyleyeyim en azından hocam, siz bir <gülüyor> evet. tevazilikten e,
1: olamayamıyorsunuz. Hakikaten büyük emek var.
0: Şimdi bu çalışma öyle ele gelir vaziyete gelince, dolayısıyla bunu. Okuyucuların hele hele şiir severlerin hizmetine sunmak istedik. Niye hı hı. bir ipucu olsun? Hani çevremizde vardır mutlaka. Herkes şiir yazar ama şair olamaz, o ayrı mesele. Herkes şiir yazar. İşte buradaki mısralar, buradaki beyitler, buradaki dörtlükler, bentler ya da işte şiir parçaları e, o insanlar için, şiir severler için bir ipucu olsun. Yani bir elini tutsun istiyoruz hı hı. bu buradaki işte beyitlerin, mısraların, e, dörtlüklerin. E, çünkü Bunlar hakikaten şiirin özü diyebileceğim ya yani şu kitapta yer alan e, beyitler, mısralar, dörtlükler, şiirlerimizin özü. Hatta Koca Ragıp Paşa'nın bir mısrağı var. Hı hı. Eğer diyor maksud eserse Mısra-ı berçeste yeter, kafi kafidir, kafidir. Eğer diyor eser, maksad eser vermekse bir e, berçeste mısra nedir işte, berçeste nedir? Berceste Mısır'a da işte bağımsız e, an, anlamında
1: hı
0: hı. Farsça'dan dilimize geçmiş. Özellikle Divan Edebiyatı'nda kolayca hatırlanabilen ve söylenen hı hı. ancak anlam bakımından oldukça derin ve güçlü mısralardır Tek Mısır'a halinde olanlara, efendime söyleyeyim e, Azade Mısır'a ya da mıs Azade hı hı hı hı. diyoruz. B-4'lük işte şek şeklinde de olanlar evet, var. Diyoruz. Mesela İlah Edriye söyle yani belli olmayan bir e, mısramız var. Şükür nimet dahi bir nimettir diyor yani şükredebilmek de bir hmm. nimettir diyor. Çok güzel. Bunlar hani ilk söyle işte Sehli Mümteni de diyorlar. Çok hmm. basit ibareler gibi gözüküyor ama anlam olarak hmm. hakikaten oldukça
1: derin. Bunları siz o, okuduklarınızdan mı e, not alarak derlemiş oldunuz yoksa dinlediklerinizden mi? Yani. Veya her ikisi mi? Çoğunlukla okuduklarımızdan. Okuduklarımızdan tabii. hakikaten. Ama
0: ha, duyup da not alıp da işte kaynağı nedir, kime aittir diye araştırıp bulduklarımız Hı -hı. da vardır. Genel ki kemi beyitler var, kemi dörtlükler evet. var.
1: Zaten hocam e, kitabınızın içindekiler bölümüne baktığımızda e, birinci bölüm divan edeb edebiyatıyla evet. ilgili şairler var. Mesela Ahmedi var, Şeyhi var, Avni var. Yani Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan. Avni Mahlası yazıyordu e, malumlar üzere. Yavuz Sultan Selim var, Selimi diye. Adli var. Bunlar böyle divan edebiyatı ile alakalı e, sizin almış olduğunuz şairler. Sonra tasavvuf edebiyatı var. Evet, dört bölümde evet. yer alıyor. Hocam sabırız. biraz içinden, içeriden bahsedin dinleyelim sizi ve e, ondan sonra da şöyle denk gele bir sayfa açıp bize birkaç oradan mısra okuyun inşallah.
0: Evet, inşallah. Şimdi e, yani anlaşılır olması açısından biz Hı -hı. dört bölümüne ayırdık bu derlemeyi. Divan edebiyatıyla başladık. Orada Divan Edebiyatımızın şairden yani rastladıklarımızın daha, Hı -hı. daha güzel mısralar, beytler bundan başka yoktur anlamında değil. Vardır elbette ama biz rastladıklarımızı aldık. Onun akabinde tasavvuf edebiyatından yine Hı -hı. beytler, mısralar aldık. E, ...halk edebiyatı, daha sonra da Tanzimat sonrası... ...Türk Edebiyatı var ki işte... ...bunun içinde Servet İpun'un Tanzimat Edebiyatı... ...Fecraat Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı var... ...o hı hı. dönemdeki şair, yazarlarım... ...şairlerimizin öncelikle... ...şairlerimizin şiirlerinin içerisinde böyle... ...biraz burada tabii kişisel tercih önemli... ...yani çok beğendiğim, çok hoşuma giden... ...işte burada şöyle hı hı. bir anlam derinliği vardı... ...tabii şiirin tamamı... E, ...anlam derinliğine sahiptir ama... ...onlar çıkardık yani benim buradaki yegane amacım... yani o Şiir severlerdeki şiir zevkine daha çok katkıda bulunmak, hı hı. işte daha sağlam beyitlerle mısralarla yola çıkmasına vesile olmak yani hı hı. bütün amacımız e, buydu. Yani kısmen bunuda da başarılı olduk mu bilmiyorum. ben. Evet. Tabi, olumlu dönüşler oluyor. E, i̇lgililer, okuyanlar, ulaşanlar hı hı. çok beğendiklerini söylüyorlar kitabı.
1: O şekilde yani. Evet hocam. Şimdi ben açayım isterseniz şöyle rastgele bir cümle açalım. Ee, evet. Yani yine güzel bir bölüm Alvarlı Efe Hazretleri Tevâfı, sayfası evet. çıktı hocam. İsterseniz ben şöyle kitabı size uzatayım. Ben mi okuyayım? Buradan Alvarlı Efe Hazretleri'nden birkaç... E, İsterseniz siz, siz okuyun ben, ben de
0: Cahit Zarifoğlu'ndan okuyayım. Öyle mi? Ben rastgele çekmem yani. Peki,
1: <gülüyor> peki. Ee, Alvarlı Efe Hazretleri 1868'de Hasan Kale'de Erzurum, Hasan Kale'de dünyaya gelmiş. 1956'da Alvar köyünde vefat etmiştir. ...kısaca bir biyografisini evet, yazarlar, hocam,
0: Şairlerimizin kısa kısa biyografiler de var. Hı -hı. Yani. Bilelim Hı -hı. hangi dönemde, nerede, Hı. ne şekilde yaşamış diye. Şöyle...
1: E, ...Türkçe, Arapça, Farsça... ...tasavvufi şiirler yazmıştır... ...Alvalife Hazretleri. E, Mevla bizi affede... ...bayram o bayram olur... ...cürmü hatalar gide... ...gör ne güzel... ...id olur. İd... Bayram, a, bayram manasında, evet. Sonra... Aşağılardan bakıyorum hocam burada daha kolay okuy okuyabileceğimiz. Bilirsin haram helali, bilirsin sevap vebali, aman olma laubali, terk eyle boş kıy lukali. Evet. Haram ile helali ayırt et, iyiliği, kötülüğü, sevabı, günahı iyi bil. Sakın saygısız, pervasız, ciddiyetsiz olma, boş sözleri terk et. Bu da evet. günümüz Türkçesinde olan ifadesi. Evet hocam Cahit Zarifoğlu demiştiniz. Şimdi
0: rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel bir şiiri var. Ee, böyle ol böyle söyle diye. Evet. Burada hızımızı alamadık. Şiirin tamamını kitaba koyduk yani. Hepsini dinleyebiliriz evet, hocam sizden. Evet. Ee, Allah'ım yol boyunca bırakma elimi. Düşerim sonra. Allah'ım niçin halk ettinse beni kalbime söyle iyice. Engellerden arınsın yolum. Allah'ım. Nasıl pırıl pırılsa, güzelse sevdiğin kulların, öyle güzel kıl beni. Allah'ım, o güzeller güzeli hangi iyilik diledi senden, dilerim ben de senden öylelerini. Allah'ım, Peygamber Efendimiz hangi şerlerden sığındıysa sana up uzak tut benden de onları. Allah'ım, yol boyunca, tarih boyunca başıboş bırakma bizi. Evet, şimdi Hı -hı. baştan başa bir berces tabı. Çok hoşuma gidiyor, Hı -hı. çok beğeniyorum. Çok bir dua niteliği evet, yani aynı evet, zamanda. Evet, aynı zamanda bir dua niteliğinde. Ama onun yanında sultan şiiri var. Orada da yine Hı -hı. sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme diyor. Çok basit bir söyleyiş gibi görünüyor Hı -hı. ama çok fevkalade güzel bir derin, derin anlam ifade eden.
1: Evet hocam, Mısralar. Unutulmaz Mısralar kitabınızda böyle... E yani çok sayıda şair, yazar, evet. onların e, belki şiir dünyalarından damıtılmış öz ve sizin ifadenizle çok terin manalar ifade eden güzel şiirler, dörtlükler var. İnşallah kıymetli okuyucularımız bu kitabı Yağmur Yayınları'ndan tedarik ederler. Evet. İkinci eseriniz Safahat'tan Seçmeler. Ee, biraz bu Safahat'tan Seçmeler ile ilgili e, malum yayın dünyasında... Ee, rahmetli Mehmet Akif bu arada Cahiz Zarifoğlu'na da Rabbimizden rahmet diliyoruz inşallah Hı, arkasından bırakmış olduğu bu güzel mısralar da onun için bir sadakayı cariye olur inşallah ee, Mehmet Akif Ersoy yani bizim e, Cumhuriyet sonrası e, neslimizin üzerinde çok büyük etkisi olan tesiri olan büyük bir şair mütefekkir, muharrir ee, Safahatten Seçmeler ismiyle çok eser var hocam yayın evet. aslında. Çok fazla. Yani siz tabii bunu hazırlamışsanız bu eseri muhtemelen ya da mutlaka e, o diğer safahattan seçmelerden bir farklılığı vardır. E, ya da böyle bir iddianız da olmayabilir. Akif'e olan muhabbetinizden, sevginizden dolayı böyle bir seçme yapmışsınızdır. Birincisi bu seçmeyi yaparken neleri dikkate aldınız? Evet, şimdi
0: tabii... İddia değil bizimkisi ama hı hı. diğerlerinden farklı mıdır? Diğerlerinden farklıdır. Niye farklıdır? Şimdi biz e, şiirleri alıp sadece sefahattan seçmeler yapın, yapmadık onu. O şiirleri aldık. Şiirlerdeki kelimeleri tek tek çıkarttık. Ve o kelimelerin akabinden de nesir olarak hı hı. şiirlerin açıklamasını yaptık. Yani onu okuyucu özellikle yüz e, temel eser kapsamında öğrencilere yönelik bir çalışma oldu ama ee, okuyucu eline alıp okuduğunda yani Nesren şiirin düz yazı olarak açıklanma kısmını da okursa evet. Şiiri daha çok daha iyi Hı -hı. daha güzel anlamış olacak ona dikkat ettik yani Hemen hemen oradaki bütün şiirlerde bunu göz önünde bulundurduk Yani bu yönüyle Hı -hı. diğer çalışmalardan farklı ben biliyorum birçok yayın evi o temel eser kapsamında da olunca Hı -hı. o zamanın beherinde işte Safaht'tan belli şiirleri alıp işte Safaht'tan seçmeler başta altında yayınladılar ama bu kitabın böyle bir farklı yönü var. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şimdi yayıncımız oraya o şiirlerin Osmanlıcalarında koyacak. İnşallah. Yani çocuklar e, şiirler okurken Osmanlıcalarında okumak Osmanlıcalarında bir tıpkı basın görmek imkanına sahip olacaklar. Safaht'tan ee, seçmeler böyle. E, dolayısıyla şimdi ben işte Akif'in de orada mutlaka biyografi kısmında temas ettik. Nasıl bir okuyucu olduğu, sanatçı yönünün nasıl geliştiğine dair orada öğrencilerimize, çocuklarımıza ya da okuyucuya mesaj mahiyetinde bir biyografisini hazırladık, kitabımıza koyduk. Yani evet. O da çok okuyan bir insan biliyorsunuz yani Akif'te. Yani okudu ki bu kadar güçlü şiirleri, günümüze kadar... ...anlamını Kalan muhafaza eden, evet, gösteren, gösteren şiirlerini yazdı. Yani nesirlerde yani de var ama şiirlerde daha Aynen. çok ön planda, şair
1: yönlü. Bir de yine üçüncü eseriniz burada e, notlarımızın arasında... ...Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Bu bir, yani benim acilene kanaatim bir edebiyatçının... E, Hani dile karşı olan e, hassasiyetinden, dilin muhafazası noktasındaki kaygısından ileri gelen bir çalışma olsa gerek. Yani hani bir sözlük e, niçin hazırlanır ya da bir kamus niçin hazırlanır? Dilin korunması için, özgünlüğünü sağlamak için. Sizde de böyle bir kaygı oldu mu bu kitabı hazırlarken?
0: Şimdi o kitap da bir birikimin... Sonucu.
1: Yani o zaman bu da yani özel, özel anlamlı değil. oturulmuş çalışın içerisinde
0: tabii meslek mesleğe başladığın sonra tabii bizim de bir ajandamız defterimiz oluyordu. Yani
1: hocam edebiyatçılık böyle bir şey mi tabi, oluyor? Tabii. Yani yani, şey, sürekli lazım. Ya o zaman edebiyatçı dediğimizde sürekli elinde kalemi ve ajandası olan ya da e, defteri olan ya yani sürekli çantasında bir kalem e, ve defter taşıyan hani ilham geldiğinde not alan bir yerde bir güzel bir söz bir yaz, şiir gördün onu yazan evet. insan olmalı öyle değil mi yani edebiyatçı dediğimizde
0: Evet. yani onu bir nevi çanta gibi algılayalım Hı -hı. biz şiiri. Hani güzel kıymetli bir cevher buluyorsunuz onu o çantanıza koyuyorsunuz. Atıyorsunuz bir ee, zaman sonra. Ama onun yanında şu da var yani Hı -hı. biraz espri olsun diye söylerim. mesela Hı -hı. kendim olur bazen tembellik yaparız. Çok güzel bir cümle aklınıza gelir. Yani belki bir şiire giriş olabilecek bir cümle. Hı -hı. Bir işte mısra aklınıza gelir. Dersiniz ki ...akşam yatağa yattınız... ...bu aklınıza gelir... ...yani uzansanız yazsanız bir yere kalıcı olacak... ...ama ben bunu sabahleyin hatırlayabilirim... Diyorsunuz. ...konu şu... ...diyorsunuz ama unutup gidiyorsunuz... Evet. Ya ...yazsanız kalıcı olacak... ...yani evet. işte oturup bir anda belki bir bütün eseri... ...meydana getiremezsiniz... Bu ...ilham oluyor değil mi? ...ilham oluyor herhalde ilham, ilham dedikleri şey olsa ilham, gerek...
1: ...ilham perisi diyorlar ya... Evet. Işte ...ilham artık nasıl bir şey... ...se demek ki bunu şairler daha da iyi bilir... ...o anda bir... ...yani kalbe doğan bir şey... Yani malum hani e, Cenab-ı Hak peygamberlere vahiy e, indiriyor, vahiy yoluyla ait kelimeleri indiriyor ama e, diğer kullarına da kalbine ilham vererek bir takım e, işte varidatlar oluşturmuş oluyor.
0: İşte o ilhamı ertelememek lazım diye evet. düşünüyorum ben onu da söylemiş olalım dinleyicilerimize. Hı -hı. Yani öyle yönü olan varsa yazmaya meraklı olan varsa bir kere bir ajandalar, defterler Not olacak hocam. ve Hani çok kıymetli gördükleri alıntıları yapacaklar onun yanına da akıllarına gelen öyle güzel, gelen ilhamları öyle başıboş bırakmasınlar, hemen bir tarafa not etsinler, unutuyorsunuz. Hakikaten unutuyorsunuz. Şimdi e, ansiklopedik Türk dili ve Erebiyat terimleri sözü tabi alanımızla ilgili. Yıllarca biz işte derslere girdik çıktık, notlar aldık, çocuklara onları not tutturduk vesaire öğrencilerimize. İşte o hazırlığın sonucunda dedik kendi kendimize niye böyle bir çalışma olmasın niye bir hazırlık olmasın diye oturduk onları tek düzenledik. Yani orada şu var, yani o alanda da çok kitap var piyasada. Hı -hı. Ama ben okuldaki özellikle liselerde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızı veya öğrenci, edebiyata meraklı öğrencilerimiz ya da edebiyat okuyan öğrencilerimiz gözünde bunun edebiyatla ilgili terimler, kompozisyonla ilgili terimler, dil bilgisiyle ilgili terimler var kavramlar var onların hmm. açıklamasını yaptık gerekenlere de birer ikişer örnek verdik o şekilde böyle büyükçe bir eser ortaya çıktı ha, onun içerisinde de tabi taradık antistobedileri taradık e, sözlükleri taradık ya Ede, da edebiyatla ilgili terimleri tespit etmek için gözden kaçanlar oldu mu ya da sonradan ortaya çıkan terimler oldu mu olmuştur mutlaka ileride bas gerçekleşiriz evet. onları da oraya ilave ederiz yani kolay anlamda e, meraklıların, edebiyata merakı olanların e, işte şu nedir e, şu, bu sanat ne anlama geliyor diye zihninde oluşacak soruları cevaplayabileceği bir ansiklopedi eser olarak Hocam, ortaya çıktı. Şimdi
1: insanlar o. genellikle sözlüğü müracat kitabı olarak e, algılıyorlar ki e, belki tabiatında da öyledir. Ya yani bir kelime aklınıza takılır bunun aslı e, kökü nereden geliyor e, vesaire ilk hali nedir diye hani baka, bakılır ya da bir kitap okurken bir kelime karşınıza çıkar onu anlamazsınız. E, ...ona müracatte bulunursunuz. Yani şöyle bir tespit acaba... ...sizin edebiyatçı yönünüzden de istifade etmiş olalım. Sözlük okuma diye bir şey... Ee, olur mu? Yani bir sözlüğü baştan sona A'dan Z'ye kadar alıp okumak.
0: Ya bu ansiklopede okumak gibi bir şey olur. Evet. Ama olur mu? Olur olmaz diye bir şey yok yani. Yani yazıldıysa bu. Hı hı. Okuması da vardır ama bir de bulunmak lazım. Onun için yani bir özel merak olması lazım. Hı hı. Zaman ayırmak lazım. O yapılırsa niye olmasın? Fakat biraz böyle Hafızası güçlü insanlar için.
1: Ama mutlaka her kütüphanede bir sözlüğün olması Tabii gerekiyor Tabii o kesinlikle olması Her lazım. kütüphanede mutlaka. Kesinlikle
0: bir sözlük kütüphanesinde olması gerekiyor. Hatta her evde bir kütüphane olması gerekiyor. Önce onu da söyleyelim. Yani benim belki evet, yeri gelecekti o, ama evet, neyse oraya siz oraya
1: Yavaş yavaş gelmiş olalım hocam. Her evde bir kütüphane e, konusuna girmişken. Şimdi okuma alışkanlığını özellikle çocuklara, gençlere, çocuklarımıza... Kazandırma noktasında tabii biz biraz e, meseleye öğretmen, öğrenci, e, eğitimci noktasından baktık ama malum her anne baba da bir yönüyle kendi çocuklarının... etki ilk alan, öğretmenler. Evet öğretmenler. etki alanında olan bütün çocukların eğitimcisidir, öğretmenidir. Kesinlikle. Yani e, bir evde anne baba ve üç çocuk varsa Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle en az üç çocuk varsa... Bu küçük bir sınıf demektir. Yani beş kişilik bir sınıf demektir. İki de
0: bir de öyle. Yani. Evet.
1: Dolayısıyla biz e, evimizde olan bu e, eğitim e, isteklilerine... E, ...eğiteceğimiz olan insanlara karşı, çocuklarımıza karşı... ...bir okuma alışkanlığını nasıl kazandırmak gerekiyor hocam? Bu arada programımızın son, yedi, dakika, son yedi dakikasına girmiş ha, olduk hocam.
0: Zamanımız var, çok zamanımız var. Evet, yedi dakika <gülüyor> büyük bir zaman. Şimdi evet. her şeyden önce yani biz... ...örnek olunuz diyoruz velilerimize, anne babalara örnek olunuz. Yani kitap okuyun, dergi okuyun, gazete okuyun ama bu okuma konusunda çocuğa örnek olun. Onun dışında altyapıyı da oluşturun. Mesela benim çok önemsediğim bir konu, işte evde oturuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz. Evde misafirleriniz var, muhabbet ediyorsunuz, şamata yapıyorsunuz. E çocuğa da git odana kitap oku, git ders odana çalışıyorsunuz. ders çalışıyorsunuz. Bu yani çok başarısız bir girişim onu söyleyeyim. Yani çocuk hmm. zorlamayla kitap okumaz. Ama işte evde yarım saat çocukla beraber kitap okursanız ya da çocuk sizin okuduğunu görürse, okuduğunuzu görürse mutlaka okumanın önemini kavrayacaktır. Hmm. Örnek olmak burada çok önemli ama onun dışında mesela çocuğumuza biz her türlü yiyeceği alırız, giyeceği alırız ama Kitap konusunda biraz ketum davranırız Yani kitaba verilen para sanki Fuzuli bir yere veriliyormuş gibi gelir Oysa değil yani yeri geldiğinde Biz çocuklarımıza kitap Alabilmeliyiz Hediye edebilmeliyiz Onları kitap fuarlarına götürebilmeliyiz yayın Kitap evlerine götürebilmeliyiz Yani bu çocuğun Okumanın önemini kavraması açısından Okuma şuuru okuma oluşması açısından önemli Ama onun ötesinde çok önemli bir şey söyleyeceğim ben Yani Buyurun. basit ama bana göre çok önemli her evde bir kütüphane olmalı. İşte kocaman kocaman ciltli kitaplar olmasına gerek yok. Hatta minik bir kütüphane olsun. Mesela ilkokul ikinci sınıfta çocuk çok rahat okuyabilir. Üçüncü sınıfta çok rahat okuyabilir. Hatta o kütüphaneyi kendisi oluştursun. Biz sadece hmm. alalım ahşap hmm. kısmını. Diyelim ki bu kızım senin kütüphanen, oğlum bu senin kütüphanen diyelim. Çocuk o kütüphane, kitap da hediye edelim. Onun kütüphanesi. Çocuk kitap alacaktır. Kitaba ilgi duyacaktır. Okumaya merak saracaktır. Okusun ne olacak yani? çok masraflı bir külfetli iş değil, değil evet. dolayısıyla hani ben kendi çocuklarımdan biliyorum biz az çok, hani çok okumasak da az okuyan bir ailede değiliz bir yönüyle kitap hı hı. okuyoruz mesela üniversite öğrencisi kızım var benim tam bir kitap kurdu şu anda Maşallah. kaliteli olarak yayınlanan hemen hemen her popüler kitabı okuyor Evet. Ben ona takılırım bazen senin kadar kitap okusam şimdiye ben çok profesör ya da ordinarisi olurdum diye. E nasıl başladı? Belki evet. çok bilinçli başlamadık biz ama hem anne bu konuda hakikaten fevkalade emek sarf etti. Evet. Biz ona daha iki, iki buçuk üç yaşındayken işte küçük e, o çizgili resimli hı hı. hikaye kitapları, masal kitapları alıyorduk. Okuyorduk. E bir bakıyorsunuz iki, iki defa okuyorsunuz. Düşününce çocuk açıyor resimleri bakıyor aynı sizin anlattığınızı. Okuduğunuzu size anlatıyor yani.
1: Okuma yazma bilmiyor Ama kitaba yani. da bir
0: ilgi <gülüyor> oluşuyor ve benim kitabım diyor. Yani üzerine <gülüyor> <gülüyor> işte kendi ilerleyen zamanda kendi ismini yazıyor. Onlar özel olarak başka bir yerde saklıyor vesaire. Biz o kütüphaneyi de yaptık onun için söylüyorum. Kütüphanesine onu diziyor koyuyor falan. Çocuk okuma zevki oluşuyor. E sonra onun semeresini biz daha sonra aldık. Fevkalade bir okumayı seven bir çocuğumuz oldu. Gerçi oğlum da sağ olsun o da iyi bir evet. okuyucu yani. Erkek çocuklar pek okumazlar denir ama. O da evet. iyi bir okuyucu yani öyle merak ettiği ilgisini çeken kitabı fevkalade okuyor. Yani bu çocuk altyapı oluşturduktan sonra çocuk inkar etmez. Örnek olduktan sonra çocuk inkar etmez. Yani ne nasıl o, görüyorsa ol, oluyorsa çocuk da öyle olacaktır. Gördüğün olacaktır. Ya, yaşanan olacaktır. Yani bu çok önemli. Ya anne anne baba, babalara bir mesaj. Evet,
1: evet anne baba ve çocuklarla beraber ev içerisinde ki, okuma ki, programları faaliyetleri evet. düzenlemek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Hele günümüz için bu geçerli. Yani çeldiriciler var. Eskiden işte çocuk anne babası belki okuma yazma bilmiyordu ama ona bir şekilde bir öğretmeni çevresinden birisi okuma aşkını şevkini veriyordu çocuğa. İşte Hı. ilgi ...bilgisini uyandırıyordu. Ama şimdi öyle değil artık. Bir sürü işte okumaya engelleyecek faktörler var mı? Var. Ama eğer çocuk ailede okumanın önemini ortaya koyan hareketler, uygulamalar görürse o sever, o kitabı da sever, okumayı evet. da sever. Niye
1: sevmesin yani? Yani okumayı da aynı zamanda büyük bir saygı içerisinde hocam gerçekleştirmek gerekiyor. Kesinlikle. Programımızdan programımız başlamadan önce de sizinle sohbet ederken Zamanımızda yani bizim belki bu bize has olan bir şey. Hani insanlar niçin kitap okurlar diye bir sıralama yaptığımızda onların içerisinden bir tanesi de insanlar uyumak için. Yani uy ha, evet, evet. Yani belki bu çok yani dinleyicilerimizi bu manada tenzih ederiz e, şüphesiz. Ama böyle bir yani kitapla ilgili ben şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. E, Nuri Paktil, e, malum Türkiye'mizde ...çok belki insan tarafından bilinmeyen ama edebiyatçılar, edebiyata meraklı olan insanlar tarafından... ...bir zamanlar edebiyat dergisini çıkaran ve belli bir nesil üzerinde etki eden düşünürlerimizden bir tanesi. Kendisi hayatta. Onunla ilgili şöyle bir şey e, duymuştum hocam. Yani Nuri Pakdil Bey kitap okumadan önce ya çok böyle tabir yerindeyse hani kutsal bir iş... ...yapacakmış gibi hazırlık yapar. Yani güzel, belki de güzel kıyafetlerini giyinir. Yani masasına güzel bir şekilde oturur. Ve önüne kitabını açar. Ya böyle bir saygı edası içerisinde okurmuş diye anlatmıştı bir arkadaş. Belki bu çok zor bir şey ama... ...herhalde hani kitabı böyle... Ta, yani ...hep öyle algılanır ya, tatilde kitap oku denilir mesela. Yani tatil... Yani kitap, yani o tatilden
0: başka zamanda okunmaz. Ya
1: veya ne zaman kitap okumak lazım? İşte boş zamanlarında kitap evet. oku. Boş zamanlarında kitap oku ifadesi... Yanlış bir ifade öyle değil mi? Yani kitap için boş zaman evet. aramak gerekiyor bu sefer ya da tatile giderken ya da e, akşam yatarken uyku saatinde. Uyku saatinde okuyup zaten kitap okuduğumuzda uykumuz gelmiş oluyor dolayısıyla. Evet. Yani bunun için okumak okumak lazım herhalde.
0: Yani uyku ilacı olarak mı kullanıyoruz diyorsun kitapları? <gülüyor> evet. Evet. Maalesef o da var ama tabii genellememek lazım ama böyle alışkanlıklar olan da biraz vazgeçse daha iyi olur. Yani en azından onu ok otursun koltukta efendim masada sandalyede nerede okursa okusun da uykusu gelince yine kitabını e kapatıp yatan yer. Güzel. Bir, yani versin.
1: önemli bir eylem, önemli bir fiil yapma şuuruyla yani o tabii okuma evet. eylemine verilen evet. önem, okuma evet. fiiline
0: verilen e önem diye
1: düşünüyorum ben. Evet hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Yani henüz daha konuşacağımız şeyler vardı. Sizin önünüzde notlarınız da var. Belki son olarak Kısaca şöyle bir iki dakika içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sizin çıkarmış olduğunuz bir dergi var. Evet. Önünüzde de bir nüshası var. Ondan kısaca bir bahsedebilirseniz dinleyicilerimize. Belki bu hani parayla satılmıyor. Evet. Gerçi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde çıkan İstanbul isimli bir dergi. Bunun editörlüğünü yayın sorumluluğunu siz yapıyorsunuz bildiğim kadar.
0: Evet biz doğru İstanbul. ...İl Milli Eğitim Müdürü olarak İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi diye bir dergi çıkartıyoruz. Evet. Burada ağırlıklı olarak öğretmen arkadaşlarımızın, milli eğitim çalışanlarının ve diğer yazarlarımızın eserlerine yer veriyoruz. E, hatta bu derginin altıncı sayısını biz tamamen okuma kültürüne ayırdık. Özel bir Hı. sayıydı işte 120 sayfalık bir sayı.
1: Evet, Cumhurbaşkanımızla da bir e, mülakat mı olmuştu? Yoksa evet, önceki onunla ilgili, evet. onun
0: da Türkiye Okuyar kampanyası ile Hı. ilgili... ...haberler, yazılar vardı. Hemen hemen çok değerli insanların, çok kıymetli yazarlarımızın, öğretmenlerimizin yazılar var. Hepsi okuma kültürüne yönelik. Hatta okuma kültürü dersinin burada programı da var. Ders programı da var. Hı hı. Okuma kültürüne yaptığımız etkinliklerle ilgili... Efendim çeşitli etkinlik haberlerimiz de var. Yani okuma kültürü de, merak edenler.
1: internet üzerinde var. Adresi verelim hocam internet adresimiz. İstanbul
0: <gülüyor> Map.gov.tr'de girerse orada yani, e-dergi e kısmında tamam. e bu dergi, dergimizin bu sayısına rahatla son iki sayıya evet, yani ulaşıyorlar. Eğitim, onda. İstanbul Milli Eğitim Tabii. Müdürlüğü'nün
1: e internet sitesinde e-dergi bölümünde bu derginin muhtevasını kıymetli dinleyicilerimiz ulaşabilirler inşallah. Evet hocam son olarak o, o dinleyicilerimize...
0: Son olarak şunu söyleyelim, biz e, Yaratan Rabbinin adıyla oku der kitabımızda. Yani bu medeniyetin mensuplarıyız. Evet. E, Walter diyor ki okumak ruhu yüceltir. Hacı Bektaş Veli'nin de bir sözü var, okunacak en büyük kitap insandır diye. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Yani okumak hakikaten insanı yüceltir. E, dolayısıyla ben dinleyicilerimize tahsil durumu ne olursa olsun... İşte okuma yazma biliyorsa bir vatandaş çok rahatlıkla kitap okuyabilir. Ve bunu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz diye düşünüyorum. Artık bir yaşam parçası, hayat parçası Önceliklerimizin olmadı. arasında, Önceliklerimizin arasında yani. olması lazım kitap okumanın, kitabın. Yani her şeye para buluyorsa kitaba da para bulmalıyız. Mesela Erasmus'a atfedilen bir söz var. Hı hı. Biraz param olursa kitap alırım. Eğer artarsa yiyecek ve yiyecek alırım diyor. Bizim de tam tersi. Biraz paramız olursa yiyecek ve giyecek alırız. Biraz daha paramız olursa başka şeyler alırız. Kitaba sıra gelmez.
1: Gelmiyor. Gelmez.
0: Evet. İşte o sıra gelsin hatta kitap ön tarafa doğru gelmeye başlasın artık. İnşallah. Yani bu bizim bütün bu projelerimiz, çalışmalarımız, konuşmalarımız. Artık. Yani kitaba çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Şu kitap çok pahalı da değil artık günümüzde. Evet, evet.
1: Çok rahat. Evet. Eskiden el yazmalarıyla evet. çoğaltılıyormuş. Şimdi her tarafta her türlü her şekilde kitap ulaşabiliyoruz.
0: Yani şöyle bir şey var son sonunda söyleyeyim. Buyurun. Hani giyeceği yiyeceği ya da başka ihtiyaçlarımızı karşılayacak maddelere para verdiğimiz zaman boşa gitmeyecek. Ama kitaba para verirsek boşa gidecek anlamında. Hmm. Ee, bir düşünce var nereden nasıl oluştuysa o yanılgı. İşte onu bertaraf etmek lazım. Yani okumak bizim hayatımızın bir parçası olmalı. Kitap hayatımızın bir parçası olmalı. Biz bunu çocuklarımıza gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Yani diğer ülkeler bizden bir iki adam öndeyse bizim bir eksikliğimiz var. Belki bir yönümüzde. O eksikliğinde giderilmesi lazım. Yoksa bizi kimse tutamaz. Eyvallah hocam.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok
0: teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'nun çok kıymetli seyircilerini selamlıyorum. İnşallah, inşallah çok hocam. Çok sağ olun. Var olun. Ee, siz de sağ olun. Çalışmalarınızı başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Kıymetli zamanınızı ayırdınız, geldiniz. Ee, i̇nşallah daha sonraki programda tekrar... ...konuşamadığımız konular var, daha detaylı konular var. Onları inşallah dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Kıymetli Erkan Radyosu dinleyenleri, bu haftaki Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Milliyetin Müdürü Yardımcısı Sayın Mustafa Uslu hocamızla beraber okuma kültürü üzerine bir konuşmamız oldu... Ve kendisinin kaleme almış olduğu Unutulmaz Mısralar kitabı ve diğer kitaplarını kısaca konuşmuş olduk. Bir sonraki programda buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'le ile Kitap Dünyası programını dinlediniz.